0: Ja, lieve luisteraars, van harte welkom. Ik heb je even gemist, want als het goed is heb je afgelopen keren Sita horen voorlezen. En nu ben ik hier weer, nu ben ik hier weer om met je samen aan de gang te gaan. En, en de grap is, Sita heeft net uit de... Uit, ...uit het boek zitten lezen. En ik zit hem vanuit, uh, vanuit het e-boek te lezen. Dus de pagina's kloppen helemaal niet met het e-boek. En met, dat besef ik nu pas. Dus ik ga het boek erbij houden voor je. Want tot nu toe heb ik je kennelijk de verkeerde pagina's gegeven... ...behalve als Sita aan het lezen is. Dus excuus daarvoor. Want ik zit te kijken, ik wil het overnemen van Sita... Uh, kijken waar ik ben. Want zij zit bij uh, hoofdstuk 5... ...waar op een gegeven moment zegt... Uh, Even kijken, kom op jongen, direct naar beneden komen. Bo, was ik aan het kijken, denk ik denk, hé, die herken ik helemaal niet. Dus, nou ja, excuses dat de pagina's niet helemaal met elkaar overeenkomen. Dus ik ben nu even kijken, de pagina's aan het zoeken. Even kijken waar ik die kan vinden weer. Even kijken. Je hebt nog geen lift gezien, bla bla bla. Ja, hier, direct naar beneden komen zodat je klaar bent. Nou ja, ik zou zeggen, ik begin... ...te lezen op pagina 63 van het boek en pagina 97 van het e book Dus excuus als je tot zover in verwarring bent gebracht... ...want dat merk ik nu ook pas, Van hey, de paginanummeringen kloppen niet. Dus wat ik ga doen, ik ga beginnen vanaf het moment dat op pagina 63 in het boek zegt... ...direct naar beneden komen als je zodra daar klaar bent. Bo, dat is wat Evelien tegen Bo zegt, en Bo zit dus bij die school. En zo gaan we verder. Direct naar beneden komen, zodat je klaar bent. Begrepen, Bo. En tegen monsieur Ivan zei ze... U weet dat, ik, dat, dat hij niet kan praten. Ja, maar de muziek doet het, het woord voor hem. Niet waar, zei hij. Onderwijl naar mij kijkend. Zonder verder iets te zeggen, open hij de deur en loodste me naar binnen. Zelfs toen ik die avond in mijn dagboek schreef... en direct daarna in mijn geheime dagboek waarin ik dit schrijf... had ik maar vage herinneringen aan de tijd dat ik met monsieur Ivan had doorgebracht... Ik weet nog wel dat hij me, hij me eerst mijn vaste nummers liet spelen, me daarna een partituur voorlegde om te zien of ik van blad kon spelen en vervolgens een eigen viool pakte en een aantal toonladders en apregio's speelde die ik moest naspelen. Het ging allemaal heel snel. Toen dat klaar was voerde hij me naar een houten tafeltje met stoelen eromheen, moest ik gaan zitten. Hij trok, hij trok een stoel bij, vloekte en keek naar zijn vinger. Toen hij nog iets zei, zag ik me dat hij Russisch sprak. Ik heb een splinter in mijn vinger. Die haal ik er vanavond thuis wel uit. Soms doen de kleinste dingen het meeste pijn. Vind je ook niet? Ik knikte. Want of ik dat nou wel of niet vond, maakte niet uit. Meer dan bij wie dan ook sinds papa weg was, wilde ik bij deze man in de smaak vallen. Hoe communiceren wij als jij niet kunt praten? Daar had ik op gerekend. Dus haalde ik papier en potlood uit mijn zak. Je heet Bo. Ja, schreef ik op. Hoe oud ben je? Tien. Waar zijn je ouders? Mijn moeder is dood en wat mijn vader is, weet ik niet. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Dat weet ik niet. Daar geloof ik niks van, meneer petit monsieur. En ik heb zomaar vermoedens. Maar je kent me nauwelijks. En uh, wij emigrés zijn zuinig met persoonlijke informatie. Klopt dat? Ja, het ontroerde me dat hij dat begreep. En dat hij me niet zoals iedereen een beetje raar vond. Wie heeft jouw viool leren spelen? Papa. Wanneer heb je het voor het laatst les gehad? Ik probeer me dat te herinneren, maar dat wist ik niet zeker. Drie of vier jaar geleden... Ik heb nog nooit zo'n jonge persoon ontmoet die zo goed kon spelen. Echt opmerkelijk. Je hebt een natuurtalent waarmee je de foutjes in de techniek verdoezelt. Ik vond het indrukwekkend dat je de zenuw de baas was. Maar ik kan me voorstellen dat les krijgen op het conservatorium alles voor je betekent. Ja. Hmm. Hij wreef met zijn handen over zijn kind alsof hij zich afvroeg of het waard was om les van hem te krijgen. Je zult je wel kunnen voorstellen... Dat er veel ouders met hun wonderkind bij mij aankomen. Kinderen die de beste violen en degelijke leraren. Kinderen die urenlang moeten oefenen. Ze zijn technisch een stuk briljanter dan jij, maar ik heb vaak het gevoel dat ze hun ziel niet in spel leggen. Met andere woorden, het zijn aapjes die hun kunstjes vertonen. Een verlengstuk van het ego van hun ouders. Dat is bij jou beslist niet het geval. Deels omdat je wees bent en geen ouders hebt en omdat je omdat je volg geen kind nodig heeft om indruk mee te maken. Omdat, zelf al, omdat hij zelf al indrukwekkend is. Dus ik constateer dat je spel gebreken vertoont. Maar met alle respect voor je papa vermoed ik dat hij geen broersmuzikus was. Ik schudde mijn hoofd. En voor mijn gevoel was ik diegene die geen respect toonde. Wat monsieur Ivan ook zei. Niet zo verdrietig kijken petit monsieur. Ik kan zien dat hij jou met liefde heeft lesgegeven. En daar werd hij voor beloond met een talent dat vele malen groter was dan het zijne. En dat wilde hij koesteren. Op welke school zit je tegenwoordig? Op geen enkele. Ik kan niet praten, dus dat kan niet. Ook al gaat dat me niks aan, dat is niet goed. Ik weet dat je kunt praten, niet alleen omdat, je, omdat me dat verteld is... maar ook omdat ik het zie aan de manier waarop je jezelf moet dwingen om geen antwoord te geven. Volgens mij word jij omringd door goede aardige mensen... Maar ben je zo beschadigd door de verschrikkelijke dingen die je hebt meegemaakt dat je niet meer durft te praten? Ik hoop voor jou dat er een tijd komt waarin je dat wel weer durft. Maar goed, ik zeg dat tegen jou als iemand die ook veel heeft geleden sinds hij Rusland heeft verlaten. En zoveel leed, zoveel oorlog in nauwelijks 15 jaar van een mensenleven. Jij en ik zijn daar het resultaat van. Maar ik wil je één ding adviseren, jonge vriend. Laat de slechterikken niet winnen, oké? Okay? Ze hebben zoveel van je afgenomen, je verleden, je familie. Laat hen ook niet nog eens je toekomst afnemen. Tot mijn schaamte vulden mijn ogen zich met tranen. Ik knikte langzaam en reikte naar mijn zakdoek. Ach, nou heb ik je aan het huilen gemaakt, mijn excuses. Ik praat soms wat al te gemakkelijk. Het goede nieuws is dat ik je nu veel gemakkelijker in mijn schema kan opnemen. Omdat je niet naar school gaat. Dus nou eens even kijken. Hij haalde een je uit zijn jaszak. Het was pas januari. Dus hij hoefde maar een paar bladzijdes om te slaan. We beginnen met twee lessen per week. Ik zou kunnen op dinsdag om 11 uur. En op om vrijdag om 2 om uur. We zullen zien hoe het gaat. Maar ik heb wel vertrouwen in je heus. En nu breng je je terug naar je kindermeisje. Dat lijkt me een aardige vrouw verklaarde hij toen we naar de lift liepen. Ik knikte, maar ineens schoot me iets te binnen ik krabbelde snel een paar woorden. Wat kost een les? Nou, nah, daar zal ik met Monsieur Landowski over hebben, maar wij emigrés moeten elkaar helpen, nietwaar? Hij gaf me zo'n harde klap op me dat ik bijna de li lift inviel. Hij trok de deur dicht, drukte op de knop en daar gingen we. Ik vroeg me af of de vogels zich zo voelden als ze vlogen, maar op een of andere manier betwijfel ik dat. Maar het was leuk en ik verheugde me erop om straks twee keer per week te mogen doen. Als, als monsieur Lendowski en monsieur Ivan het eens konden worden over de prijs natuurlijk. Madame, uw jongen was een groot succes. Ik neem hem beslist als leerling aan en wel dinsdags om 11 uur en vrijdags om 2 uur. Zeg toen maar tegen monsieur Lendowski dat ik hem opbel om de details te bespreken. Ik wens jullie een veilige thuisreis. En met een glimlach en een kniepoog liep monsieur Ivan terug naar de lift. Puntje, puntje, puntje. Nou, ik heb zojuist besloten om vanuit het boek gaan te lezen, zodat we de pagina in gewoon goed hebben. Nou, dit was pagina 66, zijn we geëindigd. Gaan we bij de volgende aflevering door. Dit was aflevering 13 uit mijn hoofd. Een de volgende aflevering gaat beginnen. Waar het hoofdstuk, nou laat ik alvast wat te vertellen, het hoofdstuk begint met Mary. Onderweg van Dublin naar Nice juni 2008. Dus we gaan zien wie Mary is, wie Mary was. Nou, dat is interessant voor mij, want ik heb het laatste boek die over Mary op of Mary gaat niet gelezen. Dus dat wordt een hele leuke aflevering volgende keer. Hé, hey, nogmaals, thanks voor uh, alle leuke berichten, thanks voor thanks alle steun. Uh, ik vind het super leuk om te doen. En morgen weer ben ik er voor je om een stukje voor te gaan lezen vanaf het volgende hoofdstuk. Namelijk, we zijn beland bij... Nou, heel toevallig bladzijde 69, hoofdstuk 6. Gaan we verder. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig, wil je nu je business laten accelereren, download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer.